0: Hoci my za emócie nenesieme zodpovednosť, ale to, čo s nimi spravíme, to už našou zodpovednosťou je. Že keď z tej emócie idem a z horúcov hlavou nakričím na niekoho a zraním ho tým, to už je moja zodpovednosť. A to už musím prebrať zodpovednosť.
1: Počúvate podcast Na každom záleží. Podcast do duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmali Mladší. Naše podcasty vychádzajú každý druhý piatok na obed. Prihláste sa na ich odber. Keď som bol naposledy s Janom Markošom u doma, tak sme sa rozprávali a aj o tom, ako mal v živote určité ťažkosti. A že cez tie ťažkosti mu pomohlo sa preniesť, alebo Ceste ťažkosti sa preniesol aj pomocou psychoterapie. A potom hovoril, že keby on mal zostavovať nejaký rebríček divo sveta, podľa Jana Markoša, takže by povedal, že ľudský rozhovor, alebo otvorený rozhovor už neviem presne, že by bol jeden z nich. No a to mi tak oživilo to, že ja tiež dlhodobo som stotožnený s tým, že a uvedomujem si dôležitosť ľudskej blízkosti a ľudského rozhovoru a ľudský rozhovor je to kde sa proste deje vzťah a kde sa môže diať ako aj uzdravovanie a pozbudzovanie a láska tak sa tam môže diať aj, aj opak, aj, aj ubližovanie a, a tak ďalej ve to všetci poznáme a je takým môjim dlhodobým prianím aj keď verím, že moja rodina by povedala že opačne to vyzerá ale je takým môjim dlhodobým prianím stať sa v rozhovoroch a dajme tomu v dialogoch a v blízkych, intimných rozhovoroch takým človekom, ktorý vytvorí atmosféru prijatia a nesúdenia a ktorý vytvorí atmosféru, kde ten druhý má pocit, že naozaj sa môže otvoriť a snáď sa v tomto rozhovore môže potom diať aj určité uzdravovanie. Už len tým, že, že ten človek druhý sa otvorí a dávom to, čo čo chce. Ale uvedomím si aj to, že to nie je úplne také jednoduché a už len nevedome robím ja, alebo my ľudia robíme v rozhovoroch chyby. A nemyslím tým teraz, že poďme urobiť vedu z obyčajného rozhovoru, aby ľudia mali z toho stres. Ale chcel by som sa porozprávať o tom, ako niektoré možnože zlozvyky v komunikácii odstrániť a zlozvyky, čo sa týka toho, keď nepriamo alebo nechtiac súdím alebo nepriamo alebo niekoho urazím alebo mu radím, keď si to nepýtal a podobne. Chcel by som sa vlastne naučiť takým určitým správnym prístupom v rozhovore a zároveň vyvarovať sa takým základným chybám. No a my sme sa z Úzka naposledy rozprávali tu na chodbe aj o tom podcaste Myslím, že na nevyhorení to bolo s Jánom Hrustičom a bolo to o osobnej blízkosti a podobne, o tom mi povieš viac, ale ty si spomínala, že boli tam spomenuté aj také princípy, ktoré, ktoré slúžia na to, aby keď sa deje rozhovor, aby, mohli, aby, aby sa mohol diať rozhovor bez... E, nie zámerného súdenia a, a nepriatia a možno, že aj nejaké pasívne agresivity a podobne. Tak teda, čo mám robiť, keď sa chcem stať tým človekom, ktorý dokáže nastaviť počúvajúce ucho a zároveň nechtiac pritom druhému neoblížuje alebo ho nejakým spôsobom neohrozuje?
0: Dobrá otázka. Uh, ja ešte by som povedala na úvod, že ja tu nie som nejaký kvalifikovaný človek, ktorý by tu uh, uh, išiel hovoriť a predstavovať nejaké princípy Proste toto to sú len nejaké moje myšlienky zozbierané z rôznych kníh, ktoré som čítala, niektoré už aj overené nejakými skúsenosťami, ktoré som sa snažila v tomto smere nadobudnúť, A je to len, nejako to odzrkadluje moje dlhodobé úsilie, presne tak v takej tej snahe byť človekom, ktorý je príjmajúci. A ja som si to tak nazvala, že, že to je človek, ktorý dokáže do vzťahu alebo do rozhovoru priniesť bezpečie. A možno skôr ako to, ako sa takým človekom stať, by som možno definovala alebo sa snažila hľadať uh, definíciu toho, čo to vlastne bezpečný vzťah alebo ako taký bezpečný rozhovor vlastne vyzerá, čo sú nejaké predpoklady toho bezpečného rozhovoru. A keď som nad tým rozmýšľala, tak asi by som začala tým, že uh, keď si predstavím sama pred sebou, že aký je bezpečný rozhovor alebo bezpečný vzťah pre mňa, tak to je vzťah, kde pred tým druhým človekom môžem byť naplno tým, kým som. A tu by niektorí moji známi oponovali a povedali by niečo v že ale tak ako ty môžeš byť niekým, kým nie si, že vždy si vlastne tým, tým kým si. Ale to, čo sa tým má na mysle, lebo čo čo pod tým ja rozumiem, je, že nemusíš nosiť žiadnu masku, nemusíš sa tváriť alebo uh, ukazovať pre tým druhým len tie pozitívne, tie uh, charakteristiky, ktoré, ktoré vie, že ten druhý človek na tebe ocení, ale že môžeš priniesť aj tú svoju, nazvíme to, temnú stránku alebo to, čo sa... Tebe samému na sebe nepáči, alebo to, čo, to, čo nie je také široko spoločenský príjmané. Hej.
1: Na čo nie si naj, najviac hrdý.
0: Presne tak. A že to bezpečný rozhovor potom by som povedala, že asi bude niečo, kde ty sa cítiš byť videný a kde ty vidíš a kde ty počúvaš, ale zároveň si aj počutý že um, tá vzájomnosť je tam podľa mňa celkom dôležitá a zároveň tá musí dochádzať aj k nejakému sebaotvoreniu alebo nejakej zraniteľnosti, že môžem uh, si dovoliť byť slabá a tú svoju slabosť uh, ukázať, čo súvisí troška aj s tým, že byť naplno tým, kým som s tou mm. mojou temnou mm. stránkou, a slabý mo- dokážeme byť len v prostredí lásky. Čiže asi tam musí byť nejaká láska na to, aby, aby sa tá slabosť tam mohla odohrávať, aby som ju tam mohla prinášať. Čiže asi takto by som to dala. Dnes sa veľmi páčilo, prednedávnom som čítala v jednej knihe um, o filozofke Iris Murdoch. Um, ona hovorila O morálke a o, o morálnej filozofii, ako, ako definuje morálne a nemorálne konanie. Veľmi sa mi páčilo jej nazeranie na to, že ona to definovala, že základným nemorálnym činom je neschopnosť správne vidieť tých druhých a keďže ich nevidíme správne alebo ich nepresne vidíme, tak potom s nimi následne aj nesprávne zaobchádzame. A základným morálnym činom podľa nej je schopnosť upierať na človeka spravodlivý a milujúci pohľad. A že v podstate láska je o o poznaní toho druhého človeka. Že ho vidím v jeho možno úplnosti alebo v celosti alebo nevyberám si jednoducho aspekty, ktoré sa mi na ňom páčia, ale, ale pozerám na ňo ako na celok a takého ho príjímam. A to sa mi zdá veľmi pekné a myslím si, že ak k tomuto smeruje rozhovor, tak má tendenciu byť bezpečným.
1: Hm, trošku si to rozdelme, alebo rozmiňme. Keď tu hovorí ona, a teraz nie som si úplne istý, mm-hmm. je, že základným nemorálnym činom je neschopnosť správne vidieť tých druhých. Má tu podľa teba ona na mysli, že my môžeme vôbec ašpirovať, myslieci si, dúfať, že môžem správne vidieť tých druhých? Alebo čo, si, čo ona myslí tým správne vidieť?
0: Možno v protiklade tým, v tom výroku ona potom hovorí, že čo je teda morálnym činom a to, že to nie je správne videnie tých druhých, ale pozeranie sa na nich v láske a v nejakej spravodlivosti tak to nazvala, myslím, že v angličtine je to, že to cast a just and loving mm-hmm. um, side aj. attention, nejak takto.
1: Keď ona tam na začiatku hovorí, že základ nemorálnym činom neschopnosť správne vidieť tých druhých, ja si myslím, že to je určite aj taký paradox v tom, že, možno, že ten človek si má uvedomiť, že už sám vchádza do rozhovoru, kedy proste dokonale nepozná toho druhého, a tým pádom už to predpokladá, alebo malo by predpokádať určitú pokoru. Že už ja sám nie som úplne, ako keby podľa tohto výroku, morálny, lebo nedokážem dokonale poznať toho druhého. Ja si nemyslím, že tuto myslí autor, že, že poznať zmysle, že všetko o tom človeku vedieť. Ale práve ako tuto uh, sa ďalej ona hovorí, že správny a milujúci pohľad. Ty ešte čo si spomínala, že... že aby ten človek sa cítil byť príjmaný alebo prijatý alebo nesúdený, chcem pripomenúť to, že ja si myslím, že prijatý v tomto zmysle neznamená, že... lebo niektorí ľudia zaťažení takým tým, že musíme stále zvažovať dobré a zlé a musíme stále rozsudzovať a poukazovať na etiku a... a čo to on hovoril, to slovo? Nie, kočka očkaj, mravnosť, mrav, mravnosť, že a čo teraz, teda rezignujem na mravnosť? <totototíky> tak to neznamená to. Podľa mňa to znamená to, že proste toho človeka príjmam s tým, že vôbec sa nezaoberám tým, že by som hodnotil a súdil, že to dobré alebo zlé, čo robí. A viem, že pre niekoho to je až že až nemožné si predstaviť takýto prístup, a takýto postoj, ale to je cieľ. Pre mňa, V rozhovoroch to je cieľ. A keď niekto na to potrebuje veršík, tak nesúďte, lebo bude ste súdení a tak ďalej. A veľa je toho, že nechaj súd na Boha a tak ďalej. Proste len vnímaj toho druhého, nech môže byť akýkoľvek je, a veď to je aké úžasná sloboda, že môžeš ty nesúdiť. Že vďaka Bohu, že keď si tak pomyslíš, že súdiť a zodpovedne súdiť je vlastne ohromná zodpovednosť. A zistíš, aký si nekompetentný v tom, keď naozaj to myslíš, ale zrazu nesúdiť je niečo fantastické. A keď tento pohľad, teda postoj teda naberieš, tak ten druhý sa môže cítiť naozaj pravdepodobne dobre a vôbec explicitne nevie, možno že prečo ale že to proste z toho rozhovor vyplne.
0: Hej, a niekde som dokonca čítala, niekto to povedal taký pekný výrok, že um, ja, um, <laughs> Že najvyššou formou umenia je schopnosť pristupovať k druhým bez súdenia. A to na, naozaj je, lebo uh, akokoľvek si predstavíš svoj najlepší rozhovor v tie najlepšie dni, keď máš najviac energie, vždy... Tá forma toho nejakého súdenia alebo hodnotenia, možno to nemusí byť, že v takej tej radikálnej forme stačí hodnotenie tiež v podstate nejakou formou súdu. My to tam vždy nejakým spôsobom prinášame, nejak automaticky a toto zo seba nejak vypnúť, to je neskutočne veľa pokorí si to žiada, nesktočne veľa seba zaprenia a takého toho, že vyzlečenia sa zo svojej uh, svojej formy a nazerania sa na svet a, a vstupovania, obliekania si toho pohľadu toho druhého človeka.
1: Mm, mm. A to je milo, milujúci mm, pohľad, podľa tam. mňa. Jeden <laughs> iný človek povedal, toho nemôžem citovať, lebo je, by bol nepriatý v kresťanských kruhoch, ale hovoril, že láska je, a to hovoril v kontexte, nehovoril to ako poučku, ale ako, ako výsledok jeho monológu, láska je vidieť toho druhého ako v jednote so mnou. V jednote s Bohom, v jednote so mnou. A keď myslím na a, veľkávskú modlitbu, ako sa tak volá ten text v Biblii Ježíša pred, pred ukrižovaním, a veľa sa tam modlí, taký mystický text to je, že, že modlím sa, aby boli jedno, ako my sme jedno či aby som ja bol vnikatý vo mne a spolu sme boli jedno a tak ďalej. Jedná sa tu o nejakú mystickú jednotu. A podľa mňa existuje milión definícií lásky a, a, a vždy, je, vždy je troštičku aj obmedzená, každá jedna, ale myslím si, že práve tento pohľad, že vidím ťa ako súčasť seba v zmysle, že máme proste veľmi veľa spoločného, alebo tá esencia mňa teba, je možno, že dokonca to isté, čo neviem popísať, lebo slova nefungujú všade úplne. A plus som schopný všetkého, každého jedného hriechu, čo napríklad ty by si bol, len tie správne okolnosti sa stačia, aby, aby, aby nastali. A plus vidieť láska znamená aj vidieť dru- toho druhého v kontexte, v zmysle, že dostal úplne inú výbavu, úplne iné okolnosti do života, úplne iné sily a slabé a silné stránky. A teda dojdeš naozaj k tomu, čo sme sa to na podcaste veľakaz bavili už s inými, že to súdenie, hodnotenie, dobre, to hodnotenie prípadá nakoniec irrelevantné, lebo keď sa poctivo zamyslíš, tak nevieš objektívne hodnotiť. Prepáš, Ondrej. <laughs> to sa te nebude páčiť. Môžeme ísť ďalej.
0: Hej, hej. Um, myslím si, že toto je taká uh, tieto definície toho, že viem, môžem byť naplno tým, kým som môžem, som počutý a počúvam uh, môžem byť slabý a som zároveň poznaný v tom rozhovore to sú tie aspekty bezpečia v rozhovore alebo takto by som definovala bezpečný rozhovor, alebo aj bezpečný vzťah bezpečné čokoľvek medziľudské
1: Páčia sa vám naše témy? Inšpirujú vás? Alebo na nás máte otázku? Alebo dotaz? Napíšte nám na podcastavinačnakaždomzáleží.sk Ohodnote nás hviezdičkami na Apple Podcasts, napíšte nám hodnotenie alebo skopirujte odkaz dole v popise a zdieľajte ho na sociálnych sieťach. My vám budeme vďační a takto môžeme spolubudovať našu online komunitu. Že ty mňa radíš ako tomu, kto chce, byť ten dobrý partner dialógu, tak ty mi že Gabriel, vytvor, uh, vytvor okolie alebo environment bezpečného rozhovoru a ten bezpečný rozhovor umožníš tým, že budeš, uh, že, vy, že, a teraz už ako, no ale, že pomôžeš tomu človeku nadobudnúť pocit, že je videný a počutý a že aj ja sám, Gabriel, sa bude otvárať dostatočné, do dostatočnej miery zraniteľnosti, aby aj ten druhý cítil, že toto je vzájomný, otvorený rozhovor, kde obidva sa začínajú byť ako keby zraniteľní jeden druhému. Poďme trochu ku konkrétnostiam. Ako byť takýmto človekom, ktorý takýto vzťah napomáha vytvárať? Čo konkrétne môžem, alebo by som nemusel robiť?
0: Pôvodne, keď sme začínali s touto myšlienkou tohto podcastu, tak my sme vlastne začínali s to s odpichovali sa od toho podcastu, o ktorom sme spolu vtedy raz hovorili, a o akceptácii. Ja som potom rozmýšľala, že či akceptácia je naozaj to, ten prvý stupeň. A tak nejako mi z toho vyšlo, že možno, že by som začala ešte vôbec predtým, ako nejaký rozhovor alebo vzťah je. A to od človeka, od, to, od toho, s akým nastavením do toho rozhovoru prichádza. A pokora mi vyšla z toho, ako základný predpoklad toho všetkého, že vnímať to, že je tu niečo, čo ma presahuje. A páčil sa mi, čítala som knihu od Davida Brooksa, ktorý tam opisoval, ja by som to povedala, jeho taký osobnú cestu viery alebo nejaké také prezretie duchovné. A ho spomínal jeden taký moment, keď on stál na nejakej stanici Central Station, ale už si nepamätám, kde konkrétne to bolo. A mal také precitnutia a uvedomil si, že vlastne všetci tí ľudia, ktorí tam sa pohybujú, že to sú vlastne duše. Že, že to nie sú ľudia, to sú duše. Že my vlastne nie sme tela, ktoré majú duše, ale že my sme duše, ktoré majú tela, tak to aj C.S. Lewis povedal. A
1: tal harde štarden, že nie sme, sorry, skôršim to ruči, nie sme uh, akože ľudia s duchovnou skúsenosťou alebo ľudské bytosti s duchovnou skúsenosťou, sme duchovné bytosti s ľudskou alebo materiálnou skúsenosťou.
0: Áno, áno. A to je také pekné, lebo keď si toto uvedomíš že toto prinesieš do rozhovoru, že my sme si vlastne všetci rovní na tej úrovni duši, že. Každý z nás prináša nekonečno väčnosť do toho rozhovoru. Tak ako si ty povedal, že, že tú esenciu máme spoločnú a potom už ten rozhovor sa stáva len nejakým vzdielaním tej farebnosti a tej rozmanitosti, ktorú ja mám zo svojej skúsenosti inú ako ty a je to výjmena na tejto úrovni, že to už, tam už nejde o tú podstatu, už ide len o, o tie triviality, keby sme to takto ešte nazvať. A zároveň myslím si, že, pokora, že takýto rozhovor si vyžaduje pokoru v tom, že moje poznanie je len čiastočné, že je limitované mnou, tým, kde som, kde som vyrastala, ako pozerám na svet, a že ty do toho rozhovoru prinášaš niečo, čo ja nemám zo svojej pozície možnosť vidieť a že ma tým môžeš obohatiť a že ja by som mala byť v tom rozhovore otvorená a hľadať to že to je príležitosť pre mňa niečo sa naučiť a zároveň že musím priniesť aj zároveň pokoru v tom, že a také ctenie si tvojej schopnosti robiť zodpovedné a dobré rozhodnutia a potom sa musím prírodzene vzdávať svojej manipulácie a nejakej využívania svojej moci alebo prevahy v tom rozhovore a v tom, aby som ťa nejak skorigovala na miesto, kde ťa akože chcem mať.
1: Pozitom negatívne, že keď toto zle zvládnem, čo urobím a keď som to zle urobil. Že ľudia, keď toto to nerozumejú, tak často majú tendenciu urobiť práve to, že...
0: Napríklad ťa to vedie k tomu, že tomu druhému um, radiš, alebo mu argumentuješ nejakým spôsobom, že a snažíš sa mu ukázať ten svoj pohľad ako ten správny, lebo veď, predsa ty to takto máš narozmýšľané a ty to máš takto nasledované a takto to teda má byť. A... A ako keby proste odignoruješ to, že on to vidí inak, že je možno na inom mieste, že má možno iné možnosti, že možno ešte nedozrel do štádia, kedy by urobil takéto rozhodnutie, ako mu ty radíš. A toto všetko odignoruješ a nejakým spôsobom ho znásilníš v takom tom prenesenom slova zmysle k tomu, aby aby sa poddal tvojej vôli hej, napríklad my sa stretávame to je zaujímavá ďalšia téma moci a to, že ako my moc prinášame napríklad aj do rozhovorov že, že ty vieš, máš vedomosti v nejakej oblasti, ktoré prevýšujú moje a ty túto moc môžeš na mnou využiť tak, že my ma manipuluješ mm-hmm. do toho aby, aby som sa rozhodla napríklad tak, aby to bolo v súlade s tvojimi hodnotami alebo s tým, ako ty vnímaš svet a nerobiť to je podľa mňa veľkým znakom pokory.
1: Hmm. A na druhej strane nemyslíš si, z druhej strany sa na to pozriem, že predsa keď, dajme tomu, mám pocit, že ten partner v dialogu dochádza k záverom, ktoré možno, že nakoniec mu môžu ublížiť, uškodiť. A, a predsa si možno, že myslím, že on by ocenil aspoň môj pohľad alebo radu v tomto. Úplne reziktovať na radu, alebo na môj pohľad. Nie,
0: to to zase určite nie. Myslím si, že dobrý vzťah, alebo v rovine úprimnosti, ty môžeš prinášať do vzťahu aj svoje pozorovania, ale je iné ich ponúknuť v rovine, že pozri, ja rozmýšľam aj takto, nemohlo by to byť aj takto a, a ponúkneš to, to je ponúka, že ako prídeš k babke a ponúkni že tu nechceš, nie si hladný, daj si ešte koláče. No, Ale keď, je keď sa šestkrát ponúka, to, no. to už nie je ponuka, to už je akože Je iné... Babky z to... násilňujú proste. Že <laughs> <násilňujú.
1: laughs>
0: <laughs> je, je iné, iné môžeš ponúknuť a môžeš ponúknuť, že sú ako mm-hmm. keby rôzne, rôzne typy ponuky. Rozhodne, rozhodne. Hej, a ešte jedna taká vec, ktorá, uh, ktorá sa mi páčila, som sa túto nedelu naučila, nové slovo, že upozadiť sa, že schopnosť uh, upozadiť sa v tom rozhovore, stať sa akýmsi doprovodom. Hmm. Vieš, že um, v hudbe existujú uh, napríklad prvé husle a existujú tie zvyšné slákové nástroje, ktoré sú doprovod. A myslím si, že nazerať na to, uh, na trebáš na rozhovor v tomto týmto spôsobom je také celkom pekné, že nechať človeka hrať tie prvé husle, znamená nechať ho určovať melódiu a ty sa v podstate staneš len svojim hraním pomáhaš vyniknúť jeho hraniu mm-hmm. a rozvinúť naplno jeho melódiu, že um, stať, byť, byť doprovodom. Doplňať, ale ne neznásilňovať, neunášať tú melódiu. Prečiať
1: iniciatívu a melódiu, OK. Vedela by si mi povedať pozitívne a negatívne, dajme tomu, sú nejaké prístupy alebo správne otázky, ktoré môžu tomuto napomôcť? Napríklad, aby som nechal toho toho, druhého v sedle, a hrať tie, tie, ten prím a ako sa ho pýtať ako ho pozbudiť, ako mu pomôcť ísť ďalej, otvoriť sa ďalej
0: Napad- pr- úplne prvé mi napadlo také, že čo nerobiť, <laughs> viacej uh... to je druhá otázka. <laughs> uh... ale možno by som predsa len začala, možno sa mi bude ľahšie nabiehať na to, čo robiť že čo nerobiť, veľmi mi napadla taká vec, ktorú ja si myslím, že každý z nás robí, že niekto n- s nami zdieľa nejakú skúsenosť, povie nám o niečom, že fú, dneska som mala strašne ťažký deň, e, stalo sa mi, že ja neviem, čakala som kuriéra 4 hodiny, potom mi zavolal, čakal na úplne inej adrese, som z toho znechutená. Hež, niekto zdieľa svoju skúsenosť a ten druhý, namiesto toho, aby ponúkol pochopenie a, a povedal, že fú, tak ja neviem, to si musel byť celý deň v strese. Takže obdivujem ťa, že to zvládla a napríklad povieme, že fú, vieš, čo mne sa stalo presne podobné minule a obrátime zrazu tú pozornosť v rozhovore na nás. Mm-hmm. to človek Niečo zdieľa, má nejaký, uh, nejakú emociu, ktorú potrebuje komunikovať a my nevzlom, myslím, že to, my to nejak akože automaticky, len chceme ukázať, že niečo máme spoločné a v tom úsilí uh, nájsť ten spoločný bod zrazu ponúkame svoju skúsenosť, ale častokrát to môže byť tak, že devalbujeme skúsenosť toho druhého.
1: Áno, áno, guilty. Toto som si všimol na sebe, že to robím ešte predtým, než som počul, že to je negatívum. Mi to tak raz napadlo, že nie je to trošku, že to otáčam, že je to zase o mne. Že v vkúse o mne. Lebo máš ku všetkému nejakú skúsenosť a si ako rozžitý, rozrozmýšľaný a napokon si ani nevšimne, že toho druhého zahľakneš a úplne ho môžeš proste naozaj zdemolovať v tom, že obstíchne už.
0: Hej, ale to je strašne... To je strašne ťažké odmyslieť si to ja z toho rozhovoru, lebo keď ja tak niekedy pozorujem, ako uh, konverzujem s niekým, ja, tam to ja, či už vyslovené alebo nevyslovené, stále prinášam, že ja porovnávam skúsenosť iného, ktorú mi práve rozpráva so svojou skúsenosťou. Vždy ja som ten styčný bod, voči ktorému porovnávam a odmyslieť si ho a takže naplno sa ponoriť do tej skúsenosti toho druhého, to je strašne ťažké a veľa energie to chce, že viem si predstaviť, akorát včera sme sa rozprávali s kamarátkou, že, že toto sú síce pekné, pravidla a takto v teórii to veľmi fajn funguje, ale častokrát to potom v tej praxi e, záleží aj od toho v akom nastavení si, že napríklad pri deťoch e, e, učiť sa im načúvať. Ty to vieš robiť do obeda, ale po obede už ideš zo svojich energetických zásob a a z nejakého dlhu, a ty už nevládzeš. A chceš byť dobrým rodičom, a chceš byť, ja neviem, akceptujúcim a, a emócie príjmajúcim a všetko, ale proste už niekedy to nejde a vybuchneš a urobíš niečo, čo vie, že nie je dobré. Proste mm. ono to, ano. takto to funguje.
1: Áno, realita je samozrejme, že je trošku iná. Na druhej strane, alebo respektíve, Naozaj závisí na tom, že koľko máme uvedomenia v tomto celom a ako sme, nakoľko sme uvedomili bydeli v tom rozhovore a koľko máme energie. Na druhej strane, tiež podľa mňa tento princíp neznamená, že rezignujme na to, že budeme zdieľať aj, aj náš pohľad alebo naše skúsenosti tiež, veď súzvučíme s druhými alebo ako to povedať lepšie. Akurát dokázať si uvedomiť, že OK, tu môže stačilo, Nemusím to uniesť na svoju stranu. Spomenul som, ideme ďalej, dám ďalej tomu pr- druhému priestor rozvíjať, o čom hovoril. Dobre.
0: Čiže to by bol ten prvý predpoklad nejaká pokora. Čo to znamená? Že to je ten prvý pre- predpoklad nejakého rozhovoru o bezpečného byťa, byťa bezpečným človekom. Mhm.
1: Čiže zhrniem a uh, uvedomenie si hodnoty určitej aj duchovnej hodnoty toho druhého a našej rovnakej platformy mm, predpokladať, že ten druhý niečo vie, čo ja neviem mm-hmm. akceptovať to, mať predtým rešpekt a mať rešpekt a ctiť si aj schopnosť toho druhého a rešpektovať jeho rozhodnutia mm-hmm. nerozhodovať za neho a dokázať sa to obľúbene upozadiť, áno?
0: <laughs> mm-hmm.
1: Dobre, máme nejaké ďalšie?
0: Ďalším by bola um, tá akceptácia, o ktorej sme hovorili, či nejaké príjmenie. Pan rústič on to tak pekne uh, definoval ako hlboké prijatie citového sveta druhého človeka, takého, aký reálne je. Ono akceptácii hovorí v súvislosti s pocitmi, s emociami, uh, nie s, uh, s nejakým súhlasením s, uh, so správaním alebo s nejakými hodnotami alebo s obsahom toho, čo je hovorené, to nie je akceptácia. Akceptácia je v podstate, keby sme to chceli uh, nejak definovať, tak ne, vytvorenie nejakého prostredia, podmienok, dobrých podmienok na to, aby ten rozhovor sa mohol udiať. Lebo častokrát, r- napríklad, človek prinie, prináša nejaké emócie do rozhovoru a my máme uh, často alebo respektíve nesprávne sa domnievame, že my za svoje emócie sme, že za ne môžeme, že sme za ne zodpovední um, a pritom emócie vznikajú automaticky. My do nich nevieme zapojiť do ich vzniku svoje vedomie ani svoju vôľu, že my oni nerozhodujeme, že takto sa budem cítiť. Nás len zaskočia v tých, tej svojej sile, v nejakom... zrazu sa nejako cítime. A sme voči tomu úplne bezmocní. A keď si toto uvedomíme, že toto, takto fungujú emócie, tak potom zrazu dokážeme porozumieť aj tomu, že keď príde za nami rozrušený partner a rozpráva nám niečo v tom rozrušení v v nejakým emocionálnym nábojom, tak on je v tých svojich emóciách rovnako bezmocný, ako sme s nimi a ich vznikom my sami. Čiže akékoľvek prinášanie logiky a rád a, a upokojovanie tu je absolútne bezpredmetné, lebo nemá žiadnu silu. My tie emócie musíme nechať odznieť a tým, on, tým že sú vyjadrené, strácajú svoju silu. A, a až potom môže vlastne prísť narad ten dialog alebo nejaké hľadanie riešenia alebo nejaká ďalšia diskusia.
1: Rozpoznávam v tom až takú múdrosť, ako keby, že je čas emócií a prežívania emócií, potom je čas že rozpoznávania emócií a potom je čas konania. Mm. <laughs> Niektorí hovoria, že dávajú do kontrastu ako reaktivitu a ako rozmyslené konanie. Podľa mňa, reaktivita je niečo, čo keď konám bez prežitia a, a upokojenia a analýzy z, z, z tých emócií, uvedomenia si ich a konám ešte, z, z tej, ako sa poslovensky s horúcou hlavou hej? a z horúcej hlavy a tak ďalej. A väčšinou vieme veľmi dobre, ako to dopadá. A druhá vec, to uvedomelé konanie je niečo úplne iné. Keď, si, keď viem, že emócie, ak si to tak predstavujem, až mi to pomôže, že ako oblaky na nebi, že ja sa predstavujem seba ako to, to, to modré nebo, akokoľvek to infantilne alebo slnečkarsky znamená, ale tie oblaky sú tie emócie, prídu, odídu, ja ich môžem, niekedy ma príliš zatienia, alebo ako, ako zahltia, mo, ale môžem ich sledovať a môžem vedieť, že prišli a že odídu a zase prídu niekedy nejaké iné a nemusím sa s nimi identifikovať. A, teda, a môžem nachádzať aj ten čas tej určitej čistej oblohy a, a konať práve z, tej, z tých ponútok.
0: Mm-hmm. Ale zároveň tam by som možno ešte povedala, že, um, že hoci my za emócie nenesieme zodpovednosť, ale to, čo s nimi spravíme, to už našou zodpovednosťou je. Že keď z tej emócie idem a s horúcou hlavou nakričím na niekoho a zraním ho tým, to už je moja zodpovednosť, za to už musím prebrať zodpovednosť. To, že sa cítim hnevanie a že sa ma niečo dotklo alebo ma niečo zranilo, to moja zodpovednosť nie je. To sa deje bez mojej účasti, Presne tak, ako ty hovoríš, že s tou emóciou, keď ju zoberiem a niečo z nej vyťažím, niečo sa z nej naučím, použijem ju, lebo ja tak hovorím, že emócie nám slúžia ako nejaká signalizačná sústava. Každá emócia nám niečo hovorí o našich potrebách a o tom, že niekde tie naše potreby neboli naplnené a niečo nie je OK. A teraz... Ja to môžem povedať, že OK, odignorovať to a ísť si ďalej. Ono ma to môže neskôr dobehnúť a znova tá emócia príde niekedy silnejšie. Ja sa tomu raz myslím si, že skôr či neskôr ja tomu budem musieť nejakým spôsobom čeliť. Alebo to zoberiem ako, ako, ako možnosť niečo sa naučiť aj sama o sebe. Hľadať to, čo, čo nie je OK vo mne a potom sa v konečnom dôsledku aj naučiť hľadať spôsoby, ako tie svoje potreby naplniť a potom žiť aj kvalitnejší život, alebo byť kvalitnejším človekom. Vedieť sa sám o seba postarať tak, aby tie moje emocie boli zahojené, OK, a aby som, nimi ne, aby som ich mm. neprenášala mm. ďalej a nespôsobovala nimi napríklad niekomu inému zranenie.
1: Čiže inými slovami tie známe kvázy, poučky každý môže povedať, že každý to už povedal alebo citovať hoci koho stále to niekto povedal v nejakej obmene, že nemôžeme ovplyvniť, čo sa nám stane až tak veľmi, ale môžeme ovplyvniť ako naložíme s tým, čo sa nám stane alebo ináč nie, nie je až tak dôležité čo sa nám stane, ale to ako reagujeme na to, čo sa nám stane a to naozaj môžeme ovplyvniť a to naozaj je veľmi podstatné Nechcem teraz mudrovať a do no, tejto... To tej mi sa opustiť, ale... ale, ale lebo, lebo nemám tú skúsenosť a Bárs by pán Boh dal, by som nikdy nemal. Ale Nick Cave, ten protagonista a mm. z Nick Cave and Bad Seeds, som s ním počúval podcast o trúchlení, nemám, ako stovala po slovensky, trúchlenie? Asi trúchlenie? Mm-hmm. No, ja som myslel, že to je čechizmus. No, a jemu zomreli dokonca dve deti. A nie je naraz nezávislé od seba, že my, ktorí sme rodičia, aj ktorí nie sú si to vedia predstaviť, ale že vieme, že je to, keď si to predstavíme trochu, tak je to skúsenosť, ktorú Petrov kľudne povie, že kľudne možno, že to nedám, že to by som nedal, že proste sa zbázniť alebo čo. A, a keď to niekto prežije, a dokonca to prežije druhýkrát, to je niečo nepredstaviteľné, ale chcem povedať to, že dajme tomu, z neho zdá sa, že je zdravý človek, psychicky, mentálne, duševne myslím. Ako práve tento David Brooks povedal v starších knihách svojich, že a, poviem po anglicky, a potom preložíme, a ty prelož. You can be broken or broken open.
0: Še mm-hmm. môžeš byť zlomený, alebo môžeš byť zlomením otvorený. Áno, áno, áno,
1: áno presne tak. Čiže môžeš to utrpenie transformovať práve na určitú seba prekročenie až do konca, hej? To, kde, čo druhí ľudia popisujú, ako že druhá polovica života a rôzne to popisujú, že je už ten stál, kedy ty v jednej, že kráčeš, že v jednej ruke držíš určité utrpenie a, a podobne, a v druhej ruke držíš určitý nadhľad vyzretie a vyzretie a to je, že ruka v ruke a ideš s tým, lebo niektoré veci sa neuzdravia úplne, ale že či to proste zmekčia, áno, zmekčenie, možno, že zmekčený môže byť, že, že tak hej. No a ako nikej dajme tomu, pravdepodobne mal aj rozhovory a my sa tu bavíme o rozhovore, ako, ako o niečom, čo naozaj môže človeku pomôcť prekonať ťažké časy v živote, lebo naozaj môže, sú na to výskumia a podobne. A, a on napríklad mal, mal umenie, kde písal texty, skladal hudbu a pomohlo mu to pravdepodobne preniesť a proste dať to zo seba nejakým spôsobom von. Niekto sa nevie dávať do seba von, tak pije, tak droguje, alebo robí nejaké iné nevhodné správanie ale práve toto naučiť sa dať to zo seba von. A teraz trošku odbočujem, ale ty asi lepšie vieš, ale sú na to proste techniky, čo a, a aj nové a nové sa objavujú, už napríklad tento takzvaný excessive writing, kde sa že vypisujem, že 15 minút deň sa vypisuje, čo ti príde, že to má že úžasné, to má výsledky v raj. Takisto podľa podobné, že je to nejaká projekcia. Že môže to byť rozhovor práve, pravidelný, otvorený, hlboký rozhovor. Môže to byť, kto má aké vyjadrenie, umelci majú umelecké vyjadrenie a tak ďalej. Len si treba nájsť niečo. A myslím si, že napríklad rozhovor, keď máš niekoho, tak je dobre. Alebo to písanie, vypisovanie sa, že to je reálne funguje.
0: To, všetky tieto techniky majú spoločnú jednu vec a to je, že tam je pracuješ so svojimi emóciami že ty sa musíš ponoriť do, to, do toho čo prežívaš dostať sa do a, ako to predloži, be in touch with že dotýkať sa svojich a, svojich emócií a vedieť ich pomenovať nejakým spôsobom a keď si v, a, v nejakom kontakte s nimi Áno, to bude asi najlepšie. Byť v kontakte so sebou sami, v kontakte so svojimi emóciami. Lebo v rozhovore, čo sa deje v takom uzdravujúcom je, že ty tam prinášaš do tej atmosféry akceptácie, prinášaš svoje ťažké emócie a ten druhý človek a to budeme hovoriť o tom, že čo nerobí, ale on ich príjma, a príjma ich také, aké ich dostáva, nehodnotí ich, ne, nejde ich umenšovať, ich silu, nehovorí ti, že takto sa nemáš cítiť, ale ich, nechá ich odznieť, a také, aké ich tam prinesieš a, a, a to je tá, vtedy tie emocie strácajú násile. V tom vypisovaní sa, ty prinášaš na papier, musíš, možno prvú stranu, alebo prvé dve strany napíšaš nejaké veci, že aký si mal deň a že si jedol dukatové buchtičky, ale čo budeš písať na ďalších, ja neviem, 20 strán, že ten tvoj citový svet sa dostáva na povrch a ty mu na papieri musíš čeliť. Len tam není tá druhá osoba, ktorá by ho vedela prijať. Možno, že o toto je uh, ochudobnené to písanie v rozhovore, keď máš tam napríklad toho psychoterapeuta, ktorý uh, je schopný pracovať s tými emóciami a ponúknuť to prijatie, myslím, že to ozdravenie vie prizrýchlejšie, mm-hmm. a vie byť mm-hmm. také efektnejšie. A v tom napríklad v umení proste tam dostávaš iným jazykom, ako je jazyk slov, a farbami a hudbou a sa snažíš vypovedať to svoje trápenie alebo to svoje utrpenie a prinášaš ho von ako nejaký výkrik alebo nejakú melódiu proste iný, iným jazykom popisuješ to isté že stále je to vyjadrenie jazykom vyjadrujem svoju emóciu. Hmm.
1: A dokonca deti to vedia možno, že dokonca lepšie ako dospelí často. Ja to vidím práve na našom dieťati, ako, ako úžasnú terapeutickú hodnotu môže mať práve to, keď to dieťa je vyzvané, že nakreslí, ako sa cítiš. Neskôr už, keď si na to zvykne, nemusí sa, nemusí sa byť vyzvané, ale vidíš, že odíde proste s pláčom a s nervami a kreslí a, a príde s úsmevom a ukazuje ti, že najhoršieho démona na, na tomto, na papieri, ale príde s úspevom a to, a to až mám pocit, že som svetkom zázraku, že to takto funguje. A fakt takto funguje. Áno, pre niekoho. Viac pre niekoho menej Najprv sa môžeš cítiť ako, ako bobeček, že čo to tu robím, vieš, píšem alebo kreslím a podobne, ale, ale je to o tom kontakte, že so sebou.
0: Hm. No a potom, čo teda, ako teda prístupovať, keď takéto emócie je, sú prinášané do rozhovoru. Tak uh, Rusič tam hovorí o tom, že, že my nemali by sme sa uchyľovať k tomu, že uh, niečo hodnotiť ako dobré alebo zlé, alebo prinášať akékoľvek hodnotenie o tom, čo bolo povedané. Alebo rady neradiť. Uh, alebo nesnažiť sa upokojovať toho človeka. Často...
1: Skúsme si to na nejakom akože, akože vymyslenom mm, konkrétnom mm. príkade. Lebo, aby sme to, lebo tak si to lepšie zapamätajú naši poslucháči. Dajme tomu, uh, som doma a mám blízkeho priateľa, suseda, príde za mnou na kávu a nejakým spôsobom som sa stačilo sa dva-trikrát na niečo opýtať, na jeho rozvod s manželkou a začne sa otvárať a... Ide to z neho von, hovorí možno, že o svojich emóciách, je tam mix toho, ako sa cíti, ako nespravodlivý oklamaný, obejd zároveň, možno, že veľa je len toho, ale dajme tomu, hej, začne hovoriť naozaj o, o emóciách, alebo ja som už dobrý, skúsený, a, skúsený človek a, a viem sa ho opýtať na emócie, dajme tomu a naozaj je z kde sa ho asi nikto neopýta na, na emócie, no a teda sa opýtam a on to dáva zo seba von a mňa to až dajme tomu tak trošku prekvapuje, že fú, že čo, ja tu s týmto budem robiť, čo tu on vykladá, lebo to cíti, že to je že nálož. No a teda, že čo môžem zle robiť s tým a čo môžem dobre s tým robiť?
0: No zle môžeš robiť to, keď uh, tam prinášaš nejaké hodnotenia v zmysle fú, to je dobre, alebo vieš čo, to ne, nebolo najšťastnejšie, čo si urobil hej, to je mm-hmm. Myslím si, že pri tých hodnoteniach možno asi najlepšie my vieme vybadať, že, že to nie je dobre to tam prinášať a možno, že aj najviac sa ich vieme vystrihať. Um, lebo hodnotenia automaticky ukazujú, že ty toho človeka nejakým spôsobom pozoruješ, súdiš, dávaš mu pocit, že, uh, že mu napríklad nerozumieš v nejakých aspektoch, mm-hmm. že ho, hej, ten druhý má pocit, že súdi ma tu niekto. Uh, alebo môžeme prinášať rady, že a nemohol si povedať, keď nemohol si v tom rozho- v roz- pri rozvode e, sa ešte odvolať na súde a požiadať o zverejnie detí do opaterín napríklad, aj myslím si. A tam tým ukazuješ, že, že sa považuješ to chovanie toho človeka za nesprávne, že, že sa mal, mal to urobiť inak. Že okrem toho všetkého, ako on teraz ti tam opisuje svoje zlíhanie, tak ty mu ešte ukazuješ na jedno ďalšie zlíhanie, ktoré si tam ty vybadal, že ešte aj v tomto si zlyhal. Uh, a potom také naj... možno najmenej ba, uh, badateľné je snaha uh, upokojovať toho človeka. Neboj sa, dobre bude. Ono to vyzerá tak... Uh, tak, že, že, že ty sa snažíš pomôcť.
1: Človek môže mať až pocit, že veď na to som tu, toto mám robiť. Hej, hej, no.
0: hej presne. Že ja ho mám upokojiť, ale to, čo my tam vlastne robíme je, že jednak k tomu človeku komunikujeme, že jeho emócie sú prehnané, že jeho emocionálna reakcia by nemala byť taká silná, že napríklad veď to nebolo až také zlé. Alebo uh, a to, to je zase, my sa týmto staráme v podstate aj o svoje emocionálne, lebo keď vidíme, že niekto trpí, nám sa ťažko pozera na utrpenie a my sa snažíme tomu utrpeniu sa predsa vyhnúť, takže my sa tak staráme v úvodzokách, sa staráme o seba a snažíme sa to utrpenie dostať z našich z nášho pohľadu a z našej blízkosti že už sa upokoj, nerobí mi dobré pohľad na teba, keď takto tak plačeš alebo ja neviem to takto nedávaš
1: s Jankou Kutašovou Trajtelovou sme rozbehli program tzv. duchovného koučingu Gnoty Sauton alebo Poznaj sám seba. Tam môžete s Jankou v osobných rozhovoroch cez optiku kresťanských mystikov kráčať na ceste osobnej viery. Jankine vzdelanie, prax a vhľad do sféry duchovného života mystikov vám môže pomôcť viac zakúšať pravý pokoj, radosť a vnútornú slobodu. Viac na nakaždomzáleži.sk lomeno duchovný
0: coaching. pri tej akceptácii, že toto by boli tie tri, nehodnotiť, neradiť a neupokojovať to, čo nemáme robiť. A potom to, čo robiť, je, je snažiť sa porozumieť a priniesť do toho empatiu. Čiže hľadať, ako, ako sa my môžeme podielať na tej jeho skúsenosti a možno hľadať to v tom, že um, pomenúvať tie emócie, ktoré cíti, že ja neviem, hovoril si, že rozprávate sa napríklad o, o rozvode, ktorý bol ťažký, tak vidíš, že uh, cítiš tam z neho nejakú, ja neviem čo, sklamanie. Mm-hmm. Tak, uh, tak to pomenú aj. Kryúdo Alebo uh, Aha, tak vnímam, že v tomto, čo hovorí, že, uh, že ti musel, musela tvoja ex veľmi ublížiť Vidím to, vidím to dobre a ten častokrát to je otázka, ktorá, ty sa môžeš a nemusíš sa trafiť, lebo proste máme iné vnímanie podstatné nie je až tak veľmi trafiť sa ale byť aktívne počúva toho človeka a snažiť sa porozumieť a to sú práve tie otázky, ktoré ukazujú na to že, že aha, chcem ti, chcem ti načúvať, chcem ti viacej rozumieť že vidím to správne takto počúvam ťa a toto mi z toho vyplýva potvrď mi alebo vybrať, mi, či, či, to je, či to je takto.
1: V tomto mi napadá uh, jedna taká iná technika, ktorá, oh, jedne, jeden autor to nazýval, že mirroring, že ako keby, že zrkadlenie, ale to zrkadlenie skôr asi iné si poslucháč predstaví, ale myslelo sa tým tam to, že bol to skutočnosti knižka o vyjednávaní, ako získať dôveru toho druhého, ale to je jedno, ide o to a nie je to, trík, ale je to podľa mňa funkčná, správna vec, že povedal mi niekto, takto a takto sa cítim. A ja to prerozprávam naspäť jemu, že mm. čiže toto to, to, to a toto a toto sa stalo a vlastne takto a takto, ale prerozprávam to inými slovami. A má to dva efekty. Jeden, že ten, ak, to, ak som ty pol dobré, správne, tak ten druhý má pocit, áno, áno, pomo- že mm. chápeš ma, má pocit, že ma chápeš a pomohlo som mu ešte viac vlastne to, ako keby cez cezomňa, mm-hmm. dať von emocionálne mu sa mu uľavilo tiež. A to funguje s deťmi veľmi dobre, lebo oni nevedia, si sa vyrozprávať, ale ty to vieš za ňu po, pomenovať. A, a dru, druhá vec je tá, že sa dozvieš viac, lebo v rozhovoroch veľmi veľa si proste domýšľame cez vlastný filter a vlastnú mm-hmm. mentálnu nejakú výbavu a, a, a konštrukty. To, pr, to príjmame a teda ma smôže ten druhý opraviť. Že no nie je úplne takto, ale takto a takto. A teda sa oveľa viac predchádza nedorozumeniu, hej?
0: Hej, presne. Ono to je legitímna terapeutická technika, to zrkadlenie, čo si povedal. Presne takto sa to používa uh, a hej, presne. My keď sme si to cvičili na hodinách uh, psychológie, tak tam zistíš, ako veľmi nevieš, nerozumieš, nerozumieš a, a úplne mimo interpretuješ veci. Že? že? niekedy, kým sme sa dopatrali k tomu, že áno, ten druhý dostal si nejakú spätnú väzbu, tak štyrikrát si sa pokúsil o úplne zlú interpretáciu. Že Takže takto? Nie, nie a... a lebo je to aj o tom, že ty musíš vlastne v tom opustiť to svoje nazeranie a snažiť sa pozrieť na tú situáciu z toho z pohľadu toho druhého a to je ťažké a myslím si, že presne o tom to je, že to je učenie sa.
1: Naozaj. A druhá vec ešte, a to práve tento David Brooks z knižky, z ktorej si nedávno čítala, on hovoril, že niečo také, že keď ide o dôležitú vec, že trikrát sa opýta ináč, nech mu to ten druhý, povie. Ja som to nečítal, ja som ešte len podcasty počúval, ale on niečo také hovoril, že on sa dva alebo trikrát, nechá aspoň trikrát zaznie od toho dotyčného to, čo chce ako keby dať von a vždy trošku ináč sa ho opýta a že má pocit, že až vtedy naozaj pochopil naozaj, čo ten, čo ten druhý myslel a tomu druhému to trošku aj odkomunikuje to, že ja som tu pre teba, mám čas, zaujímam sa o teba, zaujímam ma to, čo hovoríš uh, Počúvam ťa, vnímam ťa a zatiaž len pozitívne.
0: K tej empatii ešte Maršal Marshall Rosenberg napísal takú knihu, že Nenasilná komunikácia je preložená aj do Slovenčiny. A on hovorí o tom, že za každým, že on sa snaží hľadať za všetkým, čo je povedané, nejaký, alebo za každou emociou nejakú nenaplnenú potrebu a to tam hľadať a snažiť sa ju identifikovať. On pôsobí aj ako mediátor v nejakých v takých sporoch, si ho ľudia zvyknú zavolať a, a vraví, že je schopný z každej akýkoľvek konflikt, keď dospeje k tomu, že tí, obidve tie strany sú schopné pomenovať potreby, tej druhej strany, tak potom vedia prísť a už veľmi ľahko k tomu, aby vedeli nájsť aj stratégie, ako tie potreby efektívne naplniť. A hej, že napríklad, príklad, že bola som v cukrárni, kúpila som si koláč, odložila som si ho do chladničky, prídem na druhý deň, idem z koláč, koláč nikde. Nahneváš sa? Zistíš, kto bol previnilec? prídem za ním, strašne na ňo nakričím, že prečo mi zjedol koláč a teraz ten druhý človek, teraz keby ja som bola ten previnnilec, tak... Pa, uh,
1: pažravec ho nazvime.
0: <laughs> pažravec, tak by som mala, mojou prioritou by malo byť, zistiť, aká, aká potreba je, bola nenaplnená. Nemyslím si, U prvoplánom... U Upažalca presne. Že my by sme išli, akože prvopláno, si mysleli, že to je o koláči a o tom, že bol hladný a že chcel byť, chcel sa len najesť. Mm. Ale častokrát sú to, a najmä také tie opakujúce sa hádky, ktoré sú zdanlivo o nejakých primitivnostiach, že za tým sú nejaké potreby, ktoré ten človek vie len tak povrchovo komunikovať cez, ja neviem, nekúpil si mlieko, alebo minul si, ja neviem čo, kondicionér a nepovedal si mi. Ej, že napríklad to môže byť potreba nejakej istoty, že ja mám potrebu môcť sa spolahnúť na to, že niečo, čo, o čo som sa raz postarala, že je o to postarané, a, a, a toto je ako keby to, čo, čo potrebujem na to, aby som prežívala pocit spokojnosti. Alebo to môže byť o, to, že, o tom, že mm, mám pocit, že je na mňa nerovnomerne kladený nejaký, nejaké ďalšie bremená. Uh-huh. Že, že, tak ja sa tu snažím napríklad... Uh, ja, Niekto minul šampón, hej. Ja sa tu snažím zabezpečiť rodinu, aby mala všetko, čo potrebuje, ale niekto mi nie poslednú kvapku šampónu, nepovie mi to. A teraz odo mňa sa očekáva, že ja ešte si budem aj chodiť a kontrolovať ako keby, že či máme všetko, čo potrebujeme, že že ešte aj toto popri všetkých mojich iných povinnostiach napríklad, že to je takéto, že chcem, aby mi bolo ulavené, chcem mať menej, mám potrebu, aby nejaké moje bremena boli odobraté. Mm, ako sa mm. o toto postarať. A to je už potom úplne iná komunikácia o tomto, ako komunikácia o zjedenom koláči, minútom šampóne alebo čo... No čo, a čo to je úžasné,
1: ale teraz uvedom si, že presne tak, že keď sa na tej povrchnej bežnej rovine bavíme, tak ten, kto má tie potreby, alebo má pocit, že má silnú ťarchu bremena, staranie sa o domácnosti nevyváženú napríklad, na sebe nesie a vybuchne, dajme tomu za ten šampón a obvini toho druhého, že ho minul, alebo nekúpil a podobne. A ten druhý zase má v sebe nejaké iné vnútorné pocity, ktoré práve už len naozaj posledné, čo potrebuje, byť obviňovaný za také banality. Hej? A čiže jeden aj druhý jeden reaguje, obvinuje z, z povrchnej roviny, druhý to prijíma na svoju tiež takúto reaktívnu egoickú rovinu, čiže na konflikte je zavarené. A toto je pritom úplne, úplne normálne, že? A teda je strašne dôležité, už len v roli toho prvého, aby si, keď do ňoho vojdu hnevi, jedy, za ten šampón alebo minuty koláč zjedený, možnože počkať a pomyslieť si, čo mi skutočne vadí, čo mi skutočne vadí čo je akože ultra ťažké. Ale sme na začiatku. OK, možno, že raz to dáme. Hej. A ten druhý, ak je náhodou druhý vážne na to momentálne dobre a, a je duchovne vyzretý ako my, <laughs> tak dajme tomu, bude vidieť toho, to, tú máželku, že kričí tu na mňa za minúty šampón a bude sa pozerať na tú máželku milujúcim spôsobom, a teraz vážne myslím, nie nadnesenie alebo cinecky ale výsmevne, ale bude za tým vidieť, že niečo je vážne, vadí, niečo iné. Uh, počkám, skúsim, opýtam sa neskôr možno alebo že, že, že o čo ide. A možno, že v spoločnom rozhovore prídu k tomu, že, že o čo išlo, hej? A, a práve ten spoločný rozhovor môže, raz sme mali z a práve sme si jedine zobrali tie tri otázky feedbacku podľa bútoru. Mm-hmm. Aj My to voláme, <laughs> že podľa bútoru, hej, že čo robím, ale nemal by som to robiť, čo robím dobre a mal by som to robiť viac, alebo čo nerobím a mohol by som to začať robiť. Proste tieto tri otázky podľa mňa pomôžu zachrániť manželstvo, keď si to budeme každé dva týždne sa o tom baviť. A je to nevyčerpatelná studnica hlbokých rozhovorov. A tam pomôžeme si prísť na to, že to nebolo o minutom šampóne, ale o niečom inom, že? A tak ďalej. Strašne veľa mudrosti prinášame do tejto epizódy. Ja neviem, kto si to, vy... to poznámkuje?
0: Akože ja si myslím, že niekedy sme na seba veľmi tvrdí, že vieš, že vypočuješ si takúto mudrosť a teraz zrazu máš, uh, máš pocit, pretlak, všetko to aplikovať a potom si zo seba strašne sklamaný, že ako ti to nejde. Že ja si ne, vôbec nemyslím, že by bolo chybou ísť s, napríklad s tým šampónom vybuchnúť a potom následne. Vždy si myslím, že je lepšie to, akože, hasiť, keď aj dodatočne, a povedať, že fú, ty počuj, prepač. Teraz sa tak zamýšľam nad tým šampónom a tak reflektujem, že asi to nebolo celkom o šampóne. Myslím si, že keď e, mám rozmýšľať nad tým, že aká, aká potreba za týmto je. Asi to bolo toto a toto. Po, asi s tým potrebujem pomôcť. Myslím si, že keď sa pozriem na dva týždne dozadu, tak sme mali sme sa bavili o tomto a toto mi vadilo a myslím si, že obidve tieto veci majú vlastne spoločného menovateľa toto. Že keď budeš men- niekedy, alebo že toto mi asi vadí, skús mi, mi s tým nejak pomôcť, alebo ideálne potom už nájsť nejaké stratégie, že ja si myslím, že to takto by mi to vedelo uľahčiť e, narábanie s touto emóciou, alebo možno ten druhý človek bude mať že akože, keď už poznáš, čo je problém skutočný, tak už potom je jednoduchšie hľadať nejak, že ako, ako to nejak nasítiť to, to, tú potrebu.
1: Ale sme zodpovední, teda, keď trošku vyšumíme, hej, Jasné, sa áno, áno. trošku analyzovať samého seba prečo som vybuchol. Prečo to, takto som z toho robil takú drámu. Včera som by the way, znosil ingu za to, že môj pohár dala domičky. <laughs> Príklad, hej, že dalo by sa, hej. No, a presne tak. Alebo Mm, niekto príde za mnou, že toto mi vážne vadilo, keď si povedal. A pri tom ako som, že, že nič zlé. Ako, ja to hodnotím, že nič zlé naozaj. A často je to, že sa deje podľa mňa, že ľudia majú pocit, že ja mám právo byť neurazený a ty si moje právo byť neurazený proste úprelem si mi lebo si niečo povedal, čo mňa sa dotklo. A to je taká trošku vec dnes, čo sa tak deje, ale tak viac ešte na západe. A ešte som sem až tak nedorazilo podľa mňa. I'm offended. Ale uh, dobre, treba sa baviť. Na druhej strane, podľa mňa je oveľa lepšie najprv trošku viac raz že rozmýšľať, prečo mi to tak vadilo. Prečo mi toto zarezalo, že, že do, do živého. A i podľa mňa je to strašne, že práve keď to zareže do živého... Práve vtedy máme úžasnú šancu niekde sa utiahnuť, alebo večer to rozberúť, ale na druhý deň, alebo cez víkend, rozmýšľať, čo mi vadilo. A netreba podľa mňa ťažko. Akože naozaj necháš tú emóciu v sebe zrieť, no medituješ nad ňou, nie ako keby sol, spal, do, do rany si sypeš sol, ako keby. A, a dojdeš k tomu nakoniec, že čo je vo veci. Že máš či strach z niečoho, pocit nejakej menecovnosti, alebo dlhodobý pocit upierania tohto a tohto a tak ďalej. Ale je to veľmi dobré, predtým, než uvidím druhého, že ma urazil, trošku sa zamyslie, že prečo mi to zlepadlo.
0: Hej, v tomto je taká veľmi pekná technika, ale to je zase troška práca s, takou, s takými hlbšími traumami, že častokrát tie naše traumy sú, vychádzajú z nejakých detských traum, ktoré nejaké veci, ktoré sa nás hlboko dotkli a ktoré nám nejak svoju sebahodnotu poškodili a niekedy je zaujímavé, keď človek má čas a zrovna má aj také naladenie, že sa zamýšľať nad týmto, sa snaží to vystopovať, že kedy bol prvýkrát, keď som niečo takéto cítil? Akú situáciu z minulosti, napríklad z môjho detstva mi to pripomína? A, a, a vrátiť sa, a to, napríklad terapeuti to robia tak, že sa vrátia do, te, do tej situácie, keď som bol dieťa, zažíval som to a to. A teraz skúsim si odmysliť samého seba ako dieťa a vstúpim do tej situácie ja, už ako dospelý človek. Čo by som... Čo by som si tom ako dieťaťu povedal? Akú radu by som si dal? Čo, ako by som sa upokojil? A to je, to je akože skvelý, ozdravný efekt to vie priniesť. Lebo ty už prichádzaš s dospeláckou múdrosťou, ale niekedy to pocitové, to emocionálne je ešte to dieťa. A ty si prichádzaš ako dospelý a ošetruješ si svoje vlastné emócie.
1: Dobre. Ty kedy budeš mať teda uh, čo je, licenciu? <laughs>
0: keď budeme mať veľa tisíc eur a dokončím si roky tréningu, tak vtedy.
1: Poctiva viera pripúšťa pochybnosti. Boh, ktorý je láska, sa zažíva v skúsenosti. Miesto formálneho náboženstva nás zaujíma autentické duchovné hľadanie. Ak si myslíte, že by sa tento odkaz mal dostať k väčšiemu publiku, Zvážte prosím aj našu finančnú podporu. Viete tak urobiť na na a v menu kliknite na podporte nás. Tým, čo tak robia, veľmi pekne ďakujeme. Máte taký transparentný účet alebo donio, do alebo niečo také? Ja vážne nerozmýšľam. na tom, že keď som dobrá, že keby si druhý mysleli, že nechcete vyzbierať na to? Či nie si na to odkázaná zase? Dobre, to je oba.
0: Nikdy som o tom nerozmýšľala, myslím si, že neviem, neviem. Skôr, vieš, myslím si, že o peniaze sa skôr človek nejak vie sám postarať. To, čo pre mňa je oveľa ťažšie e, v rámci nejakého výcviku, a tak je dostať sa k praxi, že ťa nejaký odborník pustí k sebe a dovolí ti popri ňom sa učiť. Ja keď, vždy, keď som hľadala niekoho, kde by som mohla uh, robiť prax v rámci štúdia, tak bolo pre mňa nesmierne ťažké nájsť psychológa, ktorý by mi toto dovolila. Vždy, keď som našla, tak som si to veľmi cenila. Takže toto je, toto je ako keby pre mňa oveľa väčší zdroj znepokojenia, ako to, že kde mm, nájdem tie peniaze. Mm,
1: dobre, dobre. Ďakujem. <laughs> <laughs> uh, no a mal by som v tomto... Toto... Mám pocit, že sme nespolnili teda jednu vedešte. Nejaké vedomé, citlivé, pozorné sústredenie sa na druhého alebo počúvanie.
0: Hej, Hej, počúvanie je podľa mňa veľmi podceňovaný aspekt. Podľa mňa počúvanie niekedy bez toho, aby si vôbec niečo povedal má obrovskú výpovednú hodnotu. Už len taký ten ja som si to nazvala, že dar ducha prítomnosti. Hej? Že vidíš, že ten druhý človek je na teba sústredený, že sa mu nevyprázdní pohľad po nejakom čase, ako ťa, ako ťa počúva. Že to je taký ten dar toho, že som tu teraz a, a úplne vnímam to, to, čo hovoríš. Úplne sa snažím porozumieť tvojmu svetu, pochopiť, ako, ako vidíš veci ty. Myslím, že počúvať môžeme aj cez pýtanie sa, nejaký aktivný záujem, ako si hovoril, že klásť dobré otázky. A častokrát tie zdanlivo najhlúpejšie otázky sú najlepšie, lebo dávajú široký, širokú možnosť odpovedania a, a hej, môžeš, sa cez ne, môžeš ich od, zodpovedať akýmkoľvek spôsobom. Čo je zdanlivo
1: hľúpa otázka?
0: Keď sa napríklad opýtaš, že niekto ti rozpráva o tom, že tak, ja by som povedala také, že na definície, otázka na definície, že častokrát my nemáme ujednotené definície. A keď sa ťa niekto opýta, že, ja neviem o čom, že, e, dobrý koláč, hej, že, a, ty sa, a čo je to vlastne ten dobrý koláč? A zistíš, že dobrý koláč pre teba dobrý koláč pre toho človeka je úplne niečo iné. Alebo, že spravodlivosť, alebo, ja neviem, nejaké abstraktnejšie pojmy, že akože kto by sa opýtal, alebo len nejaký hlupák si hovoríme, že sa opýta, že a čo je to spravodlivosť? Vieš, to je mm, detská otázka, mm-hmm, ale pritom, aký úplne odlišné definície a iné myšlienkové svety sa za tým môžu skrývať. Mm, to je veľmi a,
1: môdre. Mm-hmm. A, a, najmä, keď a nepýtame sa ich. Hej? Áno, a niekto, keď napríklad niekomu zadáva úlohu, Úlohu alebo žiadosť. o niečo žiada, že kúp mi dobrý koláč, hej? nejaký mm-hmm, dobrý koláč. Mm-hmm. Alebo to, to mm-hmm. vieš? S... Dobre, ale a ja zaujímavím, čo je dobrý koláč pre mňa, niečo úplne iné, dobrý <laughs> koláč pre toho <laughs> druhého. Sáme <laughs> uh-huh. aj, že tie gastro metafory tu prevádzajú aj napríklad dnes. A ja s Jankou Trajtelovou, keď sme sa bavili na pár, pár podcastov, vždy som hovoril o vývare z niečo a, a, a o redukcii a tak ďalej. No
0: asi hladný. Pri som, <laughs>
1: ja som nájdený,
0: a ja, Ale to je také, že akože jeme každý. Uh-huh. Áno, to je, to je také, že, akože Ťažšie sa triáfaš napríklad do nejakých vzťahových alebo situačných, lebo každý žeme v nejakom kontexte, ale jesť predsa len každý. Asi a, ešte
1: športové metafóry sú dobré.
0: Hej, no po, poča- pre nás nie, no, hej,
1: Počasiové sú dobré. Áno.
0: Toho počúvania, čo sa týka, možno ešte také, že dobrá vec... Snažím sa počúvať, aby som ti rozumel, nie aby som ti lepšie argumentoval. To je tak, že... Mm,
1: nie, stále si treba pripomínať. Presne. Zopakuj to, prosím ťa.
0: Že pýtam sa, aby som ti lepšie rozumel, nie aby som ti lepšie argumentoval. Mm,
1: a počúvam s tým, aby som ti lepšie rozumel naozaj a vcítil sa do toho, čo hovoríš a nie s tým, že už rozmýšľam, čo ti odpoviem.
0: Mm, veľmi sa mi páčilo, opäť sa vrátim k tomu Davidovi Brooksovi, on tam hovorí o takom, že pauza potom, ako ti niekto niečo povie. Mm. Vieš, že keď ty si nedáš pauza, my máme taký, ten, to taký západňarský unáhlivý efekt, že niekam sa ponáhľaš a niečo proste, aj tú konverzáciu chceš nejak akože, urobiť čo, čo najrýchlejšiu a takú najsvižnejšiu výmenu nejakých myšlienok a je nám až neprirodzené, keď niekto potom ako ty niečo povieš zostane pauza a zostane ticho, ale pritom nie je to napokon aj znakom toho, že počkaj, doteraz som ťa počúval a teraz sa potrebujem zamysliť a reflektovať, že čo vlastne ti na to povedať, ako na to zareagovať. A to je, akože chcela by som mať to umenie a zároveň potom aj odvahu, že nechať si tam tú pauzu, počkaj chvíľu, musím, musím to troška prežúť. Hmm.
1: Súhlasím a je to z z dvoch dôvodov, ktoré si hneď uvedomujem. Jeden je ten, že Nechtiac, nemusím niekoho prerušovať, lebo možno, že ešte nedopovedal, alebo niekedy ešte príde nejaký, nejaké dovysvetlenie. Do Čiže ten, pocit, ten človek zase má pocit, že je vypočutý. A druhá vec, verím tomu, že mnohé veci, a najmä tie najmudrejšie, vychádzajú často z človeka ako by odnikal. A často proste musíš stíchnuť, aby, aby niečo hodnotné prišlo.
0: A počúvanie potom aj nejaký, nejaké zdávanie sa svojej predstavy o svete a vstupovanie do tej tvojej predstavy o svete o tom tak si to ja predstavom, že tak by to správne počúvanie malo fungovať hej, asi, asi takto ešte v niečo Dobre, napadá Dobre.
1: mne napadá ešte v tomto, tejto celej súvislosti zase ešte poviem a čo do konfliktov trochu zase budem čítať z toho Davida Bruxa a on hovorí, že alebo hovoril, že Často je ľahké proste v nejakom tomu výmeny, od výmeny názorov a sa preniesť až ku konfliktu a k hádke, ale hovorí, že vždy je veľmi dobré si pripomenúť tú spoločnú, ten spoločný základ, alebo spoločný cieľ tých dvoch strán, čo sa bavia. Že príklad jeden, taký príklad hovoril, že teraz bavia sa dvaja bratia, ako naložia so svojím otcom, lebo je starý a jeden má názor, že ho treba dať do Dobrého profesionálneho domu v dôchodcov a druhý má názor, že treba sa striedať pri opatrovaní a možno, že dať výpoveď z roboty. Obidve majú pre a proti, až sa pohádajú, ale že, aby sa nepohádali ani až, že dobre vždy si pripomínať, že obidvom ide o dobro ich otca a vidieť ten dobrý zámer aj v tom druhom. Što to je veľmi podstatné. Druhá vec mi napadá, a to je taká moja... Hm, moja prax, ktorú som nedávno začal praktizovať, je, že v modlitbe ja sa modlívam tak, že, že si pripomínam, že som milované Bože dieťa. A niekedy len na to myslím, že som milované Bože dieťa. A niekedy sa tak modlím, že druhej osobe, že som tvoj milovaný syn, že Bohu hovorím. A potom som si hovoril, dajme tomu, mám sa stretnúť najbližšie, svojou manželkou, rodinné metafory, hej. Ale, pri, ale je to tak, a s so svojimi deťmi, aby som si ich viac cenil a viac bolo možno, lás, ako sme to povedali, že láska načúvanie a podobne, mm. tak, si, tak sa modlím, že Inga je tvoja milovaná dcera. Mila, moja dcera je tvoja mm. milovaná dcera. Gabriel, môj syn, je tvoj milovaný syn. A teraz, že takto sa modlíš predtým, než ideš do nejakého kontaktu, do nejakej interakcie s tými druhými ľuďmi. A teda prichádzaš s tým, že tieto osoby, s ktorým sa práve bavím, ktorým sa pozrám do očí, že Boh ich nekonečne miluje a že to ja som, aby som bol voči nim netrpezlivý, súdil ich alebo nejako ináč proste manipuloval alebo im upieral nejaké ich práva. Čiže ak a- to reálne vždy viac a viac praktizuješ potom pristupuješ k ľuďom až ako na také posvetné pôde že vyzuj si svoje sandál, alebo z pôde na ktorej stojí že svetá a počul som jednu dobrú modlitbu a ktorá ktorá neviem už kde bola ale teraz ju skúsim mám ju na pozadí telefónu na nejakom pozadí, ktoré momentálne nepoužívam ale skúsim simultánne to preložiť lebo mám to po anglicky v kontekste, keď človek verí tomu, že je posielaný do vzťahov alebo do, do, ano, do vzťahov a Bohom alebo do vzťahov nejakého vzájomnej interakcie snáď uzdravujúcej. Takže sa modlí tuto, že a som tu len na to, aby som bol nápomocný, hovorím v rode pre seba. Som tu na to, aby som zastupoval toho, kto ma poslal. Nemusím sa báť o to, čo povedať alebo čo urobiť, lebo ten, kto ma poslal, ma povedie. Som úplne spokojný s tým, kde som, pretože viem, že ten, kto ma sem poslal, je so mnou. Budem uzdravený zároveň ako budem učiť druhého sa uzdravovať. A budem uzdravený, budem uzdravený, uzdravený cez to, ako pomôžem druhému sa uzdravovať. Tak to sa mi páčilo raz na natoľko, že som si to dal na pozadie.
0: Hej, páči sa mi takéto prinášanie tej inej skutočnej reality do tej našej takej všednej reality. A ono to potom tak rozšíri naše obzory. A keď zistíme, že nie som napríklad To mi tak napadlo, keď si toto čítal, že častokrát vnímame alebo sa snažíme o pravdu. Pravdu v rozhovore, v hádke, v čomkoľvek. A málo si uvedomujeme, že pravda je je bytosť a že že pravdu máme následovať. Pravda je v podstate ja o tej pravde nemusím nikoho presviečať. Pravda má tendenciu si nás nachádzať a ona sama nás presvedčí o tom, že je pravdivá, že, že keď, to pochop, keď porozumieš tomu, že, že, že pravda je Kristus, tak čo, takže, čo ja tu chcem to, to nejak, že obhajovať a s mocov a svojou silou niekoho k niečomu prímeť, keď je to bytosť, tak ona má vlastné nohy a nie je odkázaná na moju pomoc. A to je podľa mňa, v tom je veľká sloboda a to je aj taká sloboda, ktorú ja tak zažívam v, niekedy v rozhovoroch, ktorú som tak novo objavila a, a je, to, je to super.
1: A táto pravda je podľa mňa taká, že nie je také hľovácká v zmysle, že ona nederie sa, že musíš stíchnúť alebo musíš možno len... Pomaly identifikovať svoje, svoje príbehy, ktoré si vytváraš, alebo naratívy, alebo falošné motívy, čo druhým pri, pripisuješ, alebo proste musíš identifikovať tie klamstvá, alebo tie, tie falošné veci, dokázať od nich odstúpiť aspoň hm. a to, to, to začne prenikať, toto to správne, hej. Hm. hej. Ak by vás táto téma zaujala ďalej, zaujala ďalej, tak v, na, medzi našimi staršími podcastami máme taký podcast, ktorý má názov, že Nenasilná komunikácia a jej princípy alebo tak nejako podobne. Takže to je s Petrom Kuklišom. A to si vypočujte tiež. A možno, že by sme mohli dať do popisu podcastu nejaké zdroje, z ktorých sme čerpali, ale ale môžeme ich aj zopakovať. Že, takže je to aj posledná kniha Davida Brooksa, ako sa volá Zuzka.
0: How to know a person, the art of seeing others and being deeply seen.
1: Áno, nie je ešte preložená do Slovenčiny, snáď niekto preloží. Mohol by napríklad Porta Libri, lebo Porta by myslím, že preložilo aj jeho pre, predošlú knihu Second Mountain, druhá hora. A, aspoň myslím. Potom Marshall Rosenberg si hovorila.
0: Nenasilná komunikácia. Jan Hrustič, on má teraz novú umenie blízkosti, to je v rozhovore s Monikou Kompaníkovou, ale ja som vychádzala z tejho staršej od osamelosti k blízkému vzťahu v partnerstve.
1: Hmm. A ešte si spomínam jednu ved, počúvam jedného autora tiež podcasty, ktorý často hovorí o proste potrebe zotrvať v prítomnom okamihu, že byť proste prítomný, že silno prítomný teraz. A on hovorí, že on si prešiel aj psychoterapeutickou praxou v zmysle, že on pomáhal druhým, aj školu na to má. No a on hovoril, že vekom sa mu podarilo naozaj dospieť do štádia, kedy dokáže byť pomerne dlhý čas naozaj prítomný v tom rozhovore s tými ľuďmi. A že sa mu stávalo, že ľudia, ktorí sa s ním rozprávali, mu potom povedali taký, takú spätnú väzbu, že, že čo bolo, že čo si robil, že... že Úplne sa cíti byť ten človek uzdravenejší. Cíti sa byť oveľa viac fit a celostný, ako keby. Čo, čo robil ten druhý? Čo si robil? A on hovorí, že on nerobil nič, ale ja som nepočúval naozaj. Ale on to pripisuje tomu, že vniesol do toho rozhovoru silnú, sústredenú prítomnosť na to, čo, čo práve je.
0: Najväčší dar, ktorý môžeme dať tomu druhému, je dar našej 100% prítomnosti a pozornosti a toho, že byť tu a byť, byť teraz.